0: Pai seja convosco Meus queridos, eu sou o pastor Merivão de Oliveira O seu amigo de todos os dias E estamos aqui, queridos, para trazer mais uma porção bíblica Mais um pouco da palavra de Deus Para ir ao encontro da sua necessidade Para o encontro do seu crescimento espiritual Eu espero poder contribuir ajudar você Em alguma forma com a palavra que será ministrada no dia de hoje e a palavra de hoje encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses capítulo 4, versículo 19, eu vou ler o 18, 19 e o 20, mas eu quero ministrar com você sobre o 19, diz assim o 18, no momento tenho tudo de que preciso e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas. ...pelas contribuições que vocês enviaram por epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave... ...uma oferta aceitável e agradável a Deus. Versículo 19. E esse mesmo Deus que cuida de mim... ...lhe suprirá todas as necessidades... ...por meio das riquezas gloriosas... ...que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda glória seja a Deus, nosso Pai... Para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. O contexto aqui que nós acabamos de ler fala de Paulo recebendo uma oferta enviada pelos irmãos filipenses para custear suas despesas pessoais e nas suas viagens missionárias. E agora, Paulo libera uma palavra de bênção para, queridos, aqueles irmãos da igreja de Filipos. No versículo 19, ele diz e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, você presta atenção numa coisa, Paulo fala todas as necessidades, isso significa que Deus está querendo agir em todas as áreas da minha vida, quando eu aceito a Jesus, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, Ele se torna Senhor de tudo O que eu tenho e de tudo o que eu sou A conversão verdadeira só acontece Quando Jesus se torna Senhor de tudo Não tem como, queridos Eu querer receber Jesus como meu Salvador Se primeiramente Ele não for o meu Senhor Ele só vai conseguir ser o meu Salvador, se Ele for primeiramente o Senhor na minha vida, e o Senhor é aquele que comanda, governa, dirige, ordena, manda, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o proprietário, quando Ele então se torna Senhor na minha vida, Senhor da minha vontade, Eu começo então a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E aqui Paulo está orando e declarando que Deus haverá de suprir todas as necessidades. Deus haverá de vir ao encontro a necessidade de cada um. Se você está solteiro ou solteira, se você deseja poder constituir uma família, casar, vamos dizer assim... Deus vai preparar a pessoa certa para você O homem que vai te fazer feliz no caso de uma mulher Ou a mulher que vai fazer você feliz no caso de um homem Vale ressaltar que o casamento bíblico é apenas entre homem e mulher Outros tipos de família que os homens andam criando por aí A Bíblia não recomenda e nem reconhece O único casamento que a Bíblia reconhece é o casamento entre homem e mulher Mas queridos, eu dei o exemplo do caso da solidão Você que está enfermo, o Senhor quer suprir as suas necessidades trazendo cura. Você que está endividado, o Senhor quer suprir suas necessidades trazendo provisão, trazendo prosperidade. Você que estava casado ou casada e por algum motivo veio acontecer a separação, Deus quer suprir a sua necessidade trazendo de volta o seu cônjuge. Deus quer trazer de volta o filho que saiu de casa, ou seja a necessidade é aquilo que nos falta a necessidade queridos, como o nome já diz, necessidade é aquilo que eu preciso, que eu necessito para poder viver bem para quem sabe poder viver feliz Deus Paulo está dizendo que o Deus que ele serve o Deus Todo-Poderoso o Deus Criador de todas as coisas trará, queridos sabe, suprirá todas as nossas necessidades Eu só preciso alinhar as minhas necessidades à palavra de Deus. Eu não posso querer que Deus me dê algo que vá contra os princípios de Deus. Eu não posso querer que o Senhor faça algo na minha vida que Ele não prometeu de fazer. Mas Paulo aqui deixa claro, a palavra todas engloba, queridos, envolve todas as áreas da minha vida. área sentimental, a área familiar O meu corpo físico A área financeira A área profissional Todas as áreas O nosso Deus é o Deus que Abre portas Que cria queridos oportunidades Para aqueles que o servem Para aqueles que o buscam O nosso Deus Faz tudo isso Para que você possa ser Abençoado O desejo de Deus é que você seja feliz, é que você seja abençoado, mas também, queridos, e principalmente, que você o represente aqui na terra. Todos aqueles que entregam a vida para o Senhor Jesus, tornam-se embaixadores ou embaixatrizes de Deus aqui na terra. E o que é o embaixador? O embaixador é aquela pessoa que está fora do seu domicílio, fora do seu território, do seu país. Ele está em um país estrangeiro e ele representa o governo do seu país, aquele outro país. Por exemplo, o embaixador brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele representa os interesses do governo brasileiro lá fora nos Estados Unidos. E quando eu digo que você é embaixador ou embaixatriz Nós estamos nesse mundo Mas nós estamos representando os interesses, queridos Lá do céu Vamos dizer assim, de um outro mundo Só para você entender um pouco melhor Nós estamos na terra Representando os interesses do céu E o embaixador, queridos Quando ele deixa de representar os interesses do seu governo O governo troca ele Então, para que eu possa Verdadeiramente Representar o céu aqui na terra Eu preciso estar Alinhado aos princípios de Deus E à vontade de Deus O próprio Senhor Jesus disse Aquilo que vocês ligarem na terra Será ligado no céu E o que vocês desligarem na terra Será desligado no céu Isso é uma concordância Quando eu vivo em concordância Com a vontade de Deus, queridos Aquilo que eu faço nessa terra, dentro dos propósitos de Deus, torna-se uma realidade. E o propósito de Deus para as nossas vidas, como uma forma de recompensa, vamos dizer assim, por representarmos o Seu reino, é justamente Ele vir e suprir as nossas necessidades. Quem de fato e verdade serve a Deus não tem necessidade de nada, porque Deus é a fonte de tudo. Ah pastor, mas eu conheço tantas pessoas que servem a Deus e são pobres Ele pode ser pobre fisicamente Ele pode não ter um carro Ele pode não ter uma casa própria A casa dele pode ser simples, pode não ter uma piscina Mas ainda assim, ele é mais rico Do que a pessoa materialmente, financeiramente mais rica que possa existir na terra porque o muito sem Deus torna-se em nada e o pouco com Deus torna-se em muito. Deus é a fonte de tudo, é a fonte inesgotável de tudo. Deus ele pode entrar na vida de alguém a qualquer momento e mudar por completo a história dessa pessoa. Tudo depende do quanto essa pessoa vai prosseguir em buscar ao Senhor, em servir a Deus. Eu conheço empresários Que quando chegaram na igreja eram pessoas simples Pessoas humildes, vamos dizer assim, pobres financeiramente Mas passaram a entender quem eles se tornaram A partir do momento que entregaram a vida para Jesus E Deus, queridos, Deus deu a eles a mente de Cristo Como ele dá a todos os que creem Essas pessoas passaram a compreender o que elas têm por direito e herança E elas passaram a usufruir daquilo que elas têm por direito e herança E as suas vidas mudaram e mudaram para melhor Paulo lhe diz também que Deus suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus riquezas gloriosas, riquezas espirituais entenda uma coisa tudo que eu preciso que aconteça no mundo físico eu preciso primeiramente conquistar essas coisas no mundo espiritual através da oração Através do jejum, através da devoção ao Senhor, da entrega da sua vida ao Senhor, do viver, do buscar viver o propósito de Deus para a sua vida, de estar, queridos, se alimentando diariamente da palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando pessoas não se alimentam da palavra de Deus, é porque elas estão se alimentando em outras fontes, em outras mesas. Porque, queridos, a palavra de Deus é como a comida que diariamente nós precisamos nos alimentar para nos mantermos supridos, nos mantermos alimentados, para que tenhamos forças para trabalhar, estudar e fazer outras coisas. A palavra de Deus na vida do cristão ela é tão vital quanto o ar que nós respiramos, quanto a água que bebemos. É importante. Então, quando o cristão não se alimenta da palavra de Deus, ele está se alimentando em outras fontes. Daniel, quando foi levado cativo... Para a Babilônia, ele com seus amigos, eles se recusaram a comer do manjar do rei. O que o rei da Babilônia comia, ele mandava lá para a cela daquelas pessoas comerem também, porque aqueles jovens não eram presos, é um preso qualquer. Eles eram, foram jovens selecionados para serem treinados nas leis daquele país, para ajudar a, na administração daquele país. Só que Daniel e seus amigos falaram para o carcereiro: ei. Nós não queremos comer dessa, dessa comida aí. E o carcereiro falou, mas se vocês não comerem, vocês vão ficar fracos, vocês vão definhar, poderão até morrer, e o rei, então, vai tirar a minha vida. Ele falou, faz o seguinte, então, então nos alimenta com verduras, com legumes. Mas se, vocês, aí, se essas comidas aí não alimentarem vocês, vocês poderão ficar fracos, o rei poderá brigar comigo. Não, faça um teste conosco aí com alguns dias. E o carcereiro, então, aceitou e passou a alimentá-los apenas com verduras, com frutas e legumes. E alguns dias depois, eles estavam mais saudáveis do que os outros jovens que comiam do manjar do rei. Que vinha todo tipo de comida. Na verdade, queridos, o Senhor estava suprindo as necessidades de Daniel e dos seus amigos. O Senhor estava sustentando eles. Mas isso aqui é um exemplo claro. Quem não come, queridos, da mesa do rei Jesus, está comendo na mesa do mundo. Quem não se alimenta da palavra de Deus... Está se alimentando no mundo E vale ressaltar que o próprio Jesus disse Que esse mundo inteiro ele jaz no maligno Jesus disse que Satanás é o príncipe desse mundo O príncipe queridos É aquele que na ausência do rei governa Assume E vale ressaltar que com o pecado de Adão e Eva Eles passaram a gestão, a administração do mundo Para as mãos do diabo então, o cristão, queridos, ele está nesse mundo, mas ele vive como se ele não fosse desse mundo. O próprio Jesus, ao orar pelos discípulos e também por mim por você, ele disse, Pai, eu oro por aqueles que tu me destes. Eles estão no mundo, mas não são deste mundo. A nossa pátria é a Jerusalém espiritual, celestial. A nossa casa, a nossa verdadeira casa é no céu ao lado do Pai Jesus disse, eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês vou construir uma casa para cada um de vocês porque o meu desejo e o desejo do meu Pai é que aonde eu esteja vocês possam estar comigo também e Paulo diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades tá queridos por meio das riquezas gloriosas ou seja, das bênçãos espirituais que se manifestarão nas nossas vidas resultarão em bênçãos materiais e ele diz que nos foram dadas em Cristo Jesus nos foram dadas ou seja o Senhor já nos deu exatamente aquilo que nós precisamos e necessitamos nós só não estamos talvez sabendo usufruir, nós não estamos talvez sabendo nos aproveitar daquilo que é nosso por direito e herança Jesus ele disse eu e o Pai somos um Jesus disse que se as palavras dEle estiverem em nós, nós estaríamos nEle. E Ele estaria em nós. Se o Senhor habita dentro de mim, se o meu Senhor, o meu Deus, Ele habita dentro de mim, queridos, porque nós somos feitos de barro, e Deus, queridos, quando nos, nos constituiu, Deus, quando nos fez, A Bíblia diz que nós somos a coroa de glória da criação de Deus Quando Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança Ele nos amou tanto que Ele não resistiu E Ele veio morar dentro de nós Se eu tenho Deus em mim, então eu tenho em mim tudo o que eu preciso As minhas respostas estão dentro de mim A solução dos problemas estão dentro de mim. Não sou eu que vou, queridos, gerar a resposta, mas o Senhor que habita em mim. Eu tenho batido numa tecla, eu tenho repetido um texto, queridos, constantemente, nas minhas pregações, eu tenho declarado Sempre um texto, queridos, do profeta Isaías, na qual ele diz, vocês são a minha propriedade, a minha escolha. Eu escolhi vocês para que vocês saibam, para que vocês creiam, para que vocês entendam que eu sou o Senhor, E não existe outro além de mim. Não existe outro além de mim. Não existe outro Deus além de mim. Eu quero, queridos, que você entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Isaías 43, 10. Vocês são o meu servo meu povo a quem escolhi para que vocês saibam creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá vocês são minhas testemunhas diz o Senhor os meus servos o povo de Israel a quem escolhi mas eu gosto de ressaltar esses três verbos saber, crer e entender um dia alguém disse para você que existia um Deus, você ficou sabendo que existia um Deus que deu seu filho para morrer por você na cruz. Você acreditou nessa mensagem, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Agora, queridos, é necessário, agora é necessário que você entenda, que você entenda qual o propósito vê-se Deus para a sua vida quando eu passo a entender qual é o propósito de Deus para mim eu consigo então viver querido os sonhos de Deus na minha vida eu consigo então viver tudo aquilo que Deus tem para mim eu consigo me apropriar da minha herança eu consigo usufruir daquilo que é meu eu sempre ressalto também, Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, não vai gozar daquilo que tem, não vai usufruir daquilo que tem, porque é menino. Aí o apóstolo Paulo escrevendo nessa carta aos gálatas ele diz, esse menino precisa de tutor e curador, até que ele se torne um adulto, e quando ele se tornar um adulto, ele vai usufruir do que é dele. É um pai, é uma mãe, que morre e deixa uma herança financeira muito grande, mas o filho é apenas uma criança. Aí o Estado designa pessoas, tutores e curadores, tutor para educar, para ensinar, curadores para tratar da vida financeira. Quando essa criança chega na maioridade, 18 anos, que é a maioridade aqui no Brasil, ele então poderá decidir o que ele vai fazer com aquilo que é dele. No sentido espiritual, queridos, Em um sentido espiritual Paulo está dizendo que o cristão Enquanto viver como um menino espiritual Nunca vai usufruir Inteiramente da herança A qual ele tem direito A herança a qual foi conquistada Por Jesus Na cruz do Calvário Nunca vai usufruir Nunca vai poder, queridos Ter completamente aquela herança Nas suas mãos Eu conheço pessoas que não saem de casa para fazer nada. Não vão nem na praça dar uma volta porque não tem dinheiro no bolso. Eu conheço pessoas que quando colocam uma nota de 50 reais no bolso, elas se transformam. Se colocar uma de 100, então elas mudam completamente. O dinheiro tem um poder de mudar as pessoas. Mudar o ânimo das pessoas, a alegria das pessoas. Mas Deus parece que não tem na vida delas. Eu vi uma frase essa semana que eu achei interessante. Isso aqui é falando ao povo de Deus. E quando tem um show de um cantor evangélico, as pessoas pagam diversos reais, 20, 30, até 50 reais, para ir assistir um show de um cantor evangélico. Mas elas não têm coragem de ir à igreja, que é de graça, orar e buscar o Deus Todo-Poderoso. Os cultos de orações são os menores cultos que as igrejas têm. Os cultos de prosperidade, de bênçãos são os maiores cultos que acontecem nas igrejas. E eu fico imaginando, queridos, Deus sondando o coração de cada pessoa. E sabe por que tem muita gente correndo atrás de bênção e não recebe? Porque as suas motivações estão erradas. Você precisa buscar primeiramente ao Senhor. E Ele suprirá suas necessidades e trará até você tudo o que você precisa e necessita. Que você cresça. Que você amadureça como cristão. Aí você começa então a entender o que Deus tem para você. Não se esqueça de Isaías 43, 10. Saber e crer são estágios. A pessoa sabe. Primeiro estágio. Segundo estágio. Ela crê. O terceiro estágio, entender. Muitos não estão conseguindo chegar nesse terceiro estágio, nesse terceiro ponto, nesse terceiro nível E por conta disso, estão muitas das vezes dentro da igreja, mas vivendo abaixo daquilo que a palavra de Deus promete para eles Eu quero dizer para você, queridos O Deus Todo-Poderoso vai suprir as suas necessidades através de Cristo Jesus Paulo diz, queridos Paulo está afirmando para mim para você que as nossas necessidades serão supridas por meio das riquezas gloriosas de bênçãos espirituais que nos foram dadas, não foram compradas, foram dadas a nós. Para que eu e você tivéssemos direito a essas bênçãos de graça, Jesus pagou um preço na cruz e um preço de sangue, um preço de vida. Ele deu a vida dele por mim e por você, para nos transformar em herdeiros e coherdeiros com ele para que eu e você pudéssemos nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Hoje você tem direito a uma vida melhor do que aquela que você tem vivido. Mas você só vai usufruir dessa vida quando você crescer e amadurecer. Quando você começar a buscar o Senhor de todo o coração e entender que é nele, ele é a fonte de tudo. E que através da palavra dele, tudo que ele prometeu vai se cumprir na nossa vida. Que você comece a buscar mais ao Senhor e não aos homens. Que você corra atrás de Deus e não atrás de homens. Você não precisa estar mudando de igreja, você não precisa estar pulando de galho em galho. Você só precisa buscar a Deus. E se você buscar a Deus, aonde Ele te chamou, na igreja que Ele te chamou, pode ser uma igreja simples, humilde, mas é lá que Ele vai honrar você. É lá que Ele vai abençoar você. Pessoas mudam de igreja de uma para outra. Por causa da placa, por causa do conforto Aquela igreja tem ar-condicionado, aquela não tem Aquela igreja tem banda, aquela não tem Aquela igreja tem um som, aquela não tem Pessoas estão buscando, queridos Ambientes melhores Para eles Mas elas, quando estão nesses ambientes Elas não conseguem Proporcionar um ambiente Para Deus agir na vida delas É como o apóstolo Paulo disse Aos filipenses 2.21 Muitos estão buscando seus próprios interesses E não o interesse de Cristo Jesus eu e você temos a obrigação de preparar um ambiente para que o Senhor possa estar presente sou eu que atraio a presença de Deus, queridos com o coração aquebrantado, contrito se humilhando na presença dele a Bíblia diz que com um o coração quebrantado e contrito Deus não despreza, ou seja, Deus vem ao encontro se Ele vem em você, esse coração, pode ter certeza Ele vai vir ao encontro de você Deus quer suprir suas necessidades e Ele vai suprir as suas necessidades se você o buscar de todo o coração Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Eu espero ter ajudado você a entender melhor, a compreender melhor o que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça que eu sou o pastor Merivando Oliveira, o seu amigo de todos os dias paz seja convosco.